0: Und damit herzlich willkommen zu Rote Brause, dem News-Podcast des ND. Ich freue mich, dass ihr euch auch heute wieder entschieden habt, den Kronkorken springen zu lassen. Ja, kurz dachten wir, der Sommer hätte sich über die Stadt gelegt, aber Pustekuchen. Wir können wieder die Luft aus den Schwimminseln lassen. Wir brauchen doch wieder einen Pulli und am besten auch eine Regenjacke. Denn das Wasser kommt von oben. Das scheint aber doch gar nicht so schlecht nach den vielen Dürresommern der letzten Jahre. Die Dürre hat diese Woche auch die Berliner Politik beschäftigt. So kamen Berlin und Brandenburg zum ersten gemeinsamen Umweltausschuss zusammen, um über den Wasservorrat der Region zu reden. Am Wochenende gingen mehrere tausend, vor allem junge Menschen, gegen Polizeigewalt auf die Straßen und eine Studie beschäftigt sich mit den überdurchschnittlich hohen befristeten Anstellungen in der Hauptstadt. Außerdem droht dem selbstverwalteten Jugendzentrum Potze die Räumung, trotz Alternativideen. Dazu aber mehr im Mittelteil dieser Roten Brause-Folge. Zunächst zu den News der Woche. Mein Name ist Marie Hecht, es ist Freitagnachmittag, und das sind die Meldungen. Polizeigewalt. Nachdem erst kürzlich ein weiterer sogenannter Einzelfall in Berliner Behörden zum Neukölln-Komplex der bisher unaufgeklärten rechten Terrorserie aufgedeckt wurde, gingen in Berlin vergangenen Samstag mehrere Tausend Menschen gegen Polizeigewalt auf die Straße. Die Demonstrierenden nahmen den Jahrestag der Befreiung vom Faschismus zum Anlass, um rassistische Vorfälle in den Sicherheitsbehörden anzuklagen. Die Demonstration stand unter dem Motto Ihr seid keine Sicherheit gegen Rassismus und Nazis in den Sicherheitsbehörden und wurde von einem breiten Bündnis aus über 70 antirassistischen und antifaschistischen Gruppen und Initiativen sowie zivilgesellschaftlichen Akteuren organisiert. Sie war der Auftakt einer bundesweiten Kampagne, an der sich 14 weitere Städte beteiligen. Die Vielzahl der jungen Menschen auf der Demonstration deutet auf einen Generationswechsel in der linken Szene hin, in der sich eine junge migrantische und diverse Linke mit eigenen Strukturen und neuen Ideen gegen Behördengewalt und rassistische Strukturen einsetzt. Mehr zum Imageproblem der Polizei hört ihr im Kommentar der Woche am Ende dieser roten Brausefolge. Klimapolitik Die Umweltausschüsse des Landtags Brandenburg und des Berliner Abgeordnetenhauses hielten diesen Montag ihre erste gemeinsame Sitzung ab. Dabei stand das Thema Wasser im Vordergrund. Seit dem Dürresommer 2018 hat die Region Berlin-Brandenburg mit einer Periode anhaltender, teils extremer Trockenheit zu kämpfen. Gemeinsam möchten die beiden Länder nachhaltige Lösungen für die stabile Sicherung des Wasserbedarfs der Menschen, der Natur, aber auch von Industrie, Land und Forstwirtschaft finden. Um ihre Anstrengungen zum Klimaschutz in Zukunft verstärken und beschleunigen zu können, wollen die Umweltausschüsse des Brandenburger Landtags und des Berliner Abgeordnetenhauses künftig regelmäßig zusammenkommen, ließen Berlins Umweltsenatorin Regine Günther Grüne und Brandenburgs Umwelt-Agrarminister Axel Vogel auch Grüne diese Woche verlauten. Befristung: Im vergangenen Jahr wurde nach einer Studie mehr als jeder zweite Arbeitsvertrag in Berlin befristet abgeschlossen. Die Ursache bestehe darin, dass sehr viele junge Leute in die Stadt ziehen und dort eine oftmals befristete Anstellung finden, hieß es in der Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Der Trend ist jedoch rückläufig. Der Anteil der befristeten Verträge bei allen Beschäftigten war in Berlin 2020 so gering wie seit 2003 nicht mehr. Besonders in der Gebäudereinigung allerdings seien befristete Stellen noch weit verbreitet, kritisierte die Industriegewerkschaft Bauen, Agrar und Umwelt diesen Montag. Die IG Bau warnte, dass in der Pandemie Befristungen für die Betroffenen leicht zu Falle werden könnten, wenn Unternehmen Arbeitsverträge auslaufen lassen. Ihr hört die rote Brause und das waren die Wochenmeldungen aus linker Perspektive. Seit drei Jahren hält das selbstverwaltete Jugendzentrum Potze seine Räumlichkeiten in der Potsdamer Straße 180 besetzt. Damals wurde dem Kollektiv der Mietvertrag nicht verlängert. Nächsten Mittwoch soll das Jugendzentrum geräumt werden. Die Jugendlichen wollen ein passendes Ersatzobjekt. Alternativen stehen zur Debatte und trotzdem droht der Bezirk mit Räumung. Aber die Jugendlichen wollen ihren Raum in der Stadt nicht aufgeben. Linda Peikert hat Paul und Momo von der Potze zwischen Ersatzobjekt und Räumungsbescheid begleitet.
1: Das kürzlich erhaltene Räumungsdatum war zu erwarten, hat uns dennoch kalt erwischt. Potze! Potze,
2: Potze, Potze. Potze bleibt steht mit großen, pinken und grünen Buchstaben auf der Straße gegenüber des Kalibknechthauses. Das Bündnis für die Potze, ein Zusammenschluss von jungen AktivistInnen, hat hier eine Kundgebung wegen der bevorstehenden Räumung der Potze organisiert. Geräumt werden soll nächsten Mittwoch, am 19. Mai um 8 Uhr morgens. Der Mietvertrag des selbstverwalteten Jugendzentrums wurde Ende 2018 vom Bezirk nicht verlängert. Seither hält das Kollektiv die Räumlichkeiten in der Potsdamer Straße 180 besetzt und sucht nach Alternativen. Mitten in vielversprechenden Verhandlungen mit dem linken Senator für Stadtentwicklung und Wohnen, Sebastian Scheel, über Ersatzräumlichkeiten im ehemaligen Flughafengebäude Tempelhof liegt plötzlich der Räumungsbescheid des Bezirks auf dem Tisch. Paul vom Potsdamer Kollektiv war erst einmal erstaunt.
1: Es ist eher so ein Kindergartengehabe, weil es ist eine Lösung möglich. Und dann stellt man sich hin und sagt so, nee, wir werden jetzt einen überdimensionierten Polizeieinsatz provozieren und äh, Jugendliche auf die Straße prügeln. Also das hat einfach keinen kein Maßstab. So, Das ist, ist einfach absurd.
2: Jugendstadtrat Oliver Schwork von der SPD hat die Räumung in die Wege geleitet und möchte den Räumungstermin nur verschieben, falls die Verhandlungen bezüglich des Ersatzobjekts zu einem verbindlichen Ergebnis kommen. Dafür müssen jede Menge Fragen geklärt werden. Dürfen in dem neuen Objekt laute Veranstaltungen stattfinden? Welche Toiletten könnte das Kollektiv vor Ort nutzen? Ab wann wird es Wasser und Strom geben? Den Verhandlungen läuft die Zeit weg. An dem Räumungsvorhaben des Bezirks gibt es deshalb viel Kritik, auch aus Reihen der Politik, wie zum Beispiel von Katina Schubert, der Landesvorsitzenden der Linken.
3: Ich finde es unmöglich. Die Räume muss an Drogen muss zurückgenommen werden. Also wir stehen kurz vor einer Lösung. Das, das ist absurd. Wenn ich das richtig sehe, findet selbst der Innensenator das nicht den richtigen Weg. Aber zurücknehmen muss natürlich das Schworg, der Jugendstadtrat.
2: Diesen Montag, eine gute Woche vor Tag X, treffen sich Paul und Momo vom Potze Kollektiv am Flughafen Tempelhof. In einem Seitenflügel befindet sich das angedachte Ersatzobjekt. Die Zollgarage.
3: Bis zu der hinteren roten Tür da das ist so ungefähr ein großer Raum. Und er ist ziemlich leer. Also stehen ein paar Stühle drin, ein paar Tische. Aber eigentlich ist es ein großer, langgezogener Raum mit so einer kleinen Kabuff hinten noch, wo man was gerade irgendwie so als Abstellkammer benutzt wird. Aber mehr ist es gerade gar nicht.
1: Was halt auch noch eine weitere Komplikationen geben kann, ist halt, dass das ganze Gelände unter Denkmalschutz steht und äh, das halt auch bedeutet, dass äh, hier es hier immer Ärger geben wird, wenn hier irgendwer irgendwas ranspült.
2: Bei einem Spaziergang um das Gebäude erzählen Momo und Paul von den potenziellen NachbarInnen. Neben des BKA's sei noch ein Club im Gebäude.
1: Genau, hier haben wir den Club Silver Wings, Direkt, der zum Teil oben drüber ist.
2: Zurück am Eingang vor dem Tor der Zollgarage findet sich ein Plätzchen im Schatten. Momo sitzt auf der Bordsteinkante und fasst die Forderungen der Potze zusammen.
3: Und wir fordern einmal natürlich die Aussetzung der Räume, dann dass Jugendstadtrat Oliver Schwark irgendwie aus dieser ganzen Geschichte Konsequenzen zieht, für sich. Dann, dass wir irgendwie vertraglich festgelegte Zusicherungen für adäquate Ersatzräume haben. Und wir fordern auf jeden Fall auch einen umfassenden Räumungsstopp für alle irgendwie sozial und kulturell bedrohten Räume.
1: Wir merken halt, dass der Bezirk kein wirkliches Interesse daran hat, die Selbstverwalt-, Räume für selbstverwaltete Jugendzentren zu schaffen. Und halt irgendwie, irgendwie bis kurz vor knapp oder so diese Räumungen halt weiterhin, die Räumungsbedrohung weiterhin aufzuhalten, das ist halt einfach Gewalt, psychische Gewalt, die sie uns antun. Und das machen die aber ganz bewusst.
2: Beim Porzo-Kollektiv macht sich Frust breit. Räumungsbedrohung und parallele Verhandlungen bezüglich eines Ersatzobjekts. So ähnlich wurde die Prozesse schon bei anderen potenziellen Räumen, wie zum Beispiel dem Rockhaus in Lichtenberg, unter Druck gesetzt. Dann kommt plötzlich ein Mann zur Gesprächsrunde. Harem der Kaiser ist der Betreiber des benachbarten Clubs Silberwings. Paul hat ihn bereits vor ein paar Tagen kennengelernt.
4: Wenn man hier einen gegenläufigen Veranstaltungsort herausmacht, dann muss man auf jeden Fall daran arbeiten, dass man halt hier akustisch die Sache voneinander trennt. Ja, weil sonst können wir nicht nebeneinander bestehen.
2: Bei ihm überwiegend Zweifel statt Vorfreude bezüglich der eventuellen Nachbarinnenschaft.
4: Ist das eigentlich schwer subventionierte Gastronomie, während wir ja von unserem Umsatz leben müssen und unsere Miete bezahlen müssen etc.? Also das passt von... Preisbild nicht zusammen? Oder siehst du das anders?
1: Ich weiß es nicht. Ich bin so ein bisschen resigniert davon, wie ähm, Ersatzräume oder diese Ersatzraumsuche läuft und wie die, die die Räume zur Verfügung stellen, irgendwie nicht hinbekommen, mit allen NutzerInnen zu kommunizieren im Vorfeld. Also manchmal bekomme ich so ein bisschen das Gefühl, dass alle sagen, sie finden es gut, dass es, eine, dass es selbstverwaltete Jugendarbeit gibt, aber dann zum Beispiel von Seiten der Stadt irgendwie nur in Problemimmobilien oder in Immobilien reingesetzt werden, wo Konflikte bestehen, ohne diese im Vorfeld zu kommunizieren. Und das, das macht schon ein bisschen wütend, weil es gibt viele Räume in dieser Stadt, aber es gibt anscheinend von der politischen Seite kein wirkliches Interesse, ja, Räume zur Verfügung zu stellen, in denen halt irgendwie die Umstände einfach passen, sondern es sind halt immer Räume, die jetzt angeboten wurden wo ja, entweder massive Umbaumaßnahmen notwendig sind, wo es Lärmschutzproblematiken gibt oder wo es halt einfach Nutzungskonflikte gibt.
4: Ja, da ist alles mit gesagt.
2: Das Potze-Kollektiv kämpft für einen Raum, um ehrenamtliche Jugendarbeit zu leisten. Von Seiten der Politik kommen Hoffnungsschimmer und Räumungsbescheid quasi gleichzeitig. Potenzielle NachbarInnen jubeln auch nicht gerade, dass alles mitten in der Pandemie, in der Jugendliche noch dringender als sonst einen sicheren Zufluchtsort brauchen. Falls die Räumung am 19. Mai so stattfinden wird, reiht sie sich in eine lange Liste ein. Syndikat, Liebig 34, Meuterei. Sieht Berlins Zukunft für alternative Freiräume derart düster aus?
1: Wir hoffen, dass halt einfach, ja, da irgendwie mal einen Wandel gibt, dass alternative Räume, dass alternative Wohnstrukturen, Kneipen, Kleingewerbe etc. halt geschützt werden kann in Berlin und dass es davon mehr gibt. Wir sehen aber auch, dass das nur möglich ist, wenn ja, die Gesellschaft das umsetzt, weil von der politischen Seite kommt, egal welche Parteien an der Macht sind, einfach nicht ausreichend, um eine soziale Infrastruktur zu gewährleisten und da liegt es an uns allen, dafür Räume zu sorgen ähm, ja, und auch ganz aktiv Räume zu schaffen.
0: Die Räumung des selbstverwalteten Jugendzentrums Potze ist für nächsten Mittwoch, den 19. Mai, angesetzt. Morgen, am 15. Mai, findet um 20.30 Uhr eine Demonstration unter dem Motto Köpi, Riga 94 und Potze verteidigen am Gendarmenmarkt statt. Am 18. und 19. Mai, nächste Woche also, gibt es Proteste rund um die angesetzte Räumung der Potze. Haltet euch auf dem Twitter-Account von Potze Berlin auf dem Laufenden. Und jetzt zum Kommentar der Woche. Der kommt wie immer direkt aus der Redaktion des ND. Diese Woche kommentiert hauptstadtregion Martin Kröger den großen Zulauf zur polizeikritischen Demonstration.
4: Behörde hat ein Imageproblem. Natürlich hat sich die Berliner Polizei in den vergangenen Jahren stark gewandelt. Keine Frage. In kaum einer öffentlichen Institution spiegelt sich die diverse Stadtgesellschaft zumindest in den jüngeren Jahrgängen so sehr wider wie bei der Berliner Polizei mit ihren knapp 25.000 Bediensteten. Die Behörde geriert sich deshalb selber gerne als moderne Hauptstadtpolizei, die sich den vielschichtigen Anforderungen einer multikulturellen Weltmetropole stellen würde. Doch so sehr sich die Polizeiführung unter Polizeipräsidentin Barbara Slowik und dem politisch verantwortlichen Innensenator Andreas Geisel beispielsweise über die Neueinstellungen um ein zeitgemäßes Profil bemühen, es bleibt dennoch zu konstatieren, dass vielen die Polizei auch weiter nicht glaubwürdig erscheint. Auch ein versuchter Imagewandel reicht da nicht. Das Imagedefizit hat Gründe. Vor allem eine jüngere Generation, unter ihnen viele mit Einwanderungsgeschichte und Erfahrungen, hat offensichtlich selber negative Erfahrungen mit den Sicherheitsbehörden gemacht. Eine Meinungsumfrage des ND aus dem vergangenen Jahr hatte das bereits aufgezeigt. Je jünger die Befragten waren, desto mehr bejahten die Frage danach, ob die Polizei rassistische Tendenzen aufzeige. Die vorhandene Skepsis gegenüber den Sicherheitsbehörden zeigte sich auch an der hohen Beteiligung an der Demonstration vom Samstag. Bereits im vergangenen Sommer waren seinerzeit zigtausende der berggleichs matter Bewegung in Berlin gegen Polizeigewalt auf die Straßen gegangen. Der politischen Führung und der Polizeipräsidenten sollten die Proteste mehr als zu denken geben. Um die strukturellen Probleme bei der Behörde anzugehen, braucht es jedenfalls mehr, als sich lediglich selber öffentlich ein zeitgemäßes Anlitz zu verabreichen.
0: Das waren die sprudelig-spritzigen brausen -News dieser Woche. Aus Berlin, aus linker Perspektive. Rote Brause, der News-Podcast des ND, von und mit Marie Hecht, jeden Freitagnachmittag. Aktuelle Meldungen findet ihr wie immer täglich im Blatt oder auf nd.de. Alle Folgen vom Rote Brause Podcast findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt und unter dasnd.de slash rotebrause. Und nicht vergessen, abonnieren, informieren, weitersagen. Folgt der Roten Brause auf Spotify oder abonniert sie im Apple Podcast. Ich mache jetzt Feierabend. Prost!